0: Gracias al Señor por ese tiempo de alabanza. Amén. Qué gusto es estar en la casa de Dios. Saben que la casa de Dios no son estas paredes, son ustedes. Somos nosotros, la casa de Dios. Y es bueno estar juntos. Eh, yo estuve fuera por un par de domingos y ahora me da gusto estar de regreso y estar entre ustedes. Así que. Ah, gracias al Señor por ello Hace eh, esta semana vi por ahí una, una noticia De un chico que se llama Eric Juárez Y terminó su carrera de médico aquí en Estados Unidos Pero viene de un origen muy humilde Sus padres trabajaron en lo que decimos las piscas ¿no? Trabajaron en, en el campo y este muchacho se ha acordado en cada etapa de su carrera eh, académica Se ha acordado de regresar a la casa de sus padres y tomarse una foto con ellos uh, Y a veces en la granja en donde eh, su mamá o su papá han piscado tomate Y es una forma de que este joven recuerda sus raíces, recuerda eh, el trabajo arduo de sus padres Recuerda el trasfondo tan difícil Del cual él pudo venir y superar Y, y me, me hace pensar porque este joven En una familia de muchos niños Con pocos ingresos, con pocas oportunidades Con padres de po eh, pobre educación Pudo terminar la secundaria eh, En primer lugar de su clase Pudo ir a la Academia West Point, una academia muy prestigiosa. Después sacó su licenciatura en la Universidad de Harvard y terminó por tener una carrera médica. Un joven que a pesar de los obstáculos y las circunstancias pudo, pudo sobreponerse, pudo lograr. Una historia de un joven que estaba bien arraigado y bien enfocado. Forjado por la adversidad, enfocado en sus metas y consciente de sus raíces. Y esas son las mismas cosas que yo creo que son importantes para la iglesia de hoy. La adversidad nos prepara para el futuro. El enfoque nos ayuda a mantenernos bien en carril hacia nuestra meta. Y después el recordar nuestras raíces Nos ayuda a mantenernos con confianza El saber quiénes somos y de quién somos Que somos de Cristo Que le pertenecemos a Él Hoy comenzamos una serie nueva Que he titulado Preparación Intensiva Y es una serie sobre la carta a Tito una carta que se escribe con mucha urgencia, una carta muy breve que va directamente al punto Y que le pide a Tito y a los que él ministra que se preparen con intensidad Y creo que para nosotros el día de hoy, al prepararnos para este año escolar próximo 2021 Este otoño que viene, que ya se viene el otoño, ya casi se acaba el verano Así que si van a ir a la playa apúrense porque ya quedan muy pocas oportunidades para hacerlo Al enfocarnos y al acercarnos al otoño 2021 Creo que esta carta a Tito Nos va a proveer un, una oportunidad de arraigarnos bien Para que el Señor nos lance al futuro que Él tiene para nosotros Hemos pasado un año increíble Hemos pasado una etapa... Muy difícil Y todavía hay mucha incertidumbre Pero en tiempos de incertidumbre La iglesia se puede arraigar En su Salvador y su Evangelio Y hoy entonces abrimos la Biblia En la carta a Tito, capítulo 1 Comenzando con el versículo 1 Esta breve carta Que tiene mucho que enseñarnos Mucho que decirnos el día de hoy Y vamos a leer de la nueva traducción, voy a leer de la pantalla porque es una traducción distinta, dice, yo Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta, fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir, una vida dedicada a Dios Esta verdad les da la confianza De que tienen la vida eterna La cual Dios, quien no miente Les prometió antes de que comenzara el mundo Y ahora, en el momento preciso Él dio a conocer este mensaje Que nosotros anunciamos a todos Es por mandato de Dios, nuestro Salvador Que se me ha confiado esta tarea para Él Le escribo a Tito mi verdadero hijo en la fe que compartimos Que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Salvador te den gracia y paz Gracias a Dios por su palabra Pablo escribe esta carta a Tito, su hijo en la fe Quiere decir a quien a, a quien él llevó a los pies de Cristo, a quien él discipuló Y lo hace a finales de su ministerio ustedes recordarán si estuvieron aquí para la serie en el libro de hechos que cuando termina el libro de hechos Pablo se encuentra en la cárcel en Roma esperando eh, la decisión de César porque él ha apelado a César si recuerdan y ahí se queda es todo lo que Lucas nos dice se, se interrumpe la carta y no sabemos cuando menos de parte de Lucas qué, lo, qué le sucede a Pablo pero tenemos entendido por otras fuentes que Pablo pudo salir de la cárcel en Roma Y regresar a su ministerio ya en, la etapa, en las etapas últimas de su vida Y es muy probable que es durante ese tiempo que Pablo escribe esta carta Es a finales de su ministerio Y la primera cosa que viene a nuestra mente por la época en la cual es escrita Es que la adversidad crea Urgencia La adversidad crea urgencia En el año 64 después de Cristo Más de 30 años después de que Cristo Hubiera resucitado de los muertos y ascendido Cuando Jesús asciende al cielo Le dice a sus discípulos Que así como lo vieron irse Así vendrá otra vez Y los discípulos estaban convencidos De que Cristo iba a regresar en su propia vida Así que cada día, cada semana tenían los, puestos, los ojos puestos en el cielo Esperando la venida del Señor Jesucristo Pero pasaron meses, pasaron años, pasaron décadas Y Cristo no había regresado Y muchos de esos creyentes empezaron a preguntar Si habían entendido bien esta promesa del regreso del Señor Jesucristo Había un poco de incertidumbre en algunos de ellos algunos de los hermanos en Cristo Estaban ya falleciendo Y los estaban sepultando y decían ¿Y Cristo por qué no ha regresado? Y, y la iglesia se encuentra En un momento en el cual necesita Transicionar de un movimiento Que espera la pronta Venida de Jesucristo A una iglesia que Aprende a vivir en un mundo quebrantado En un mundo de confusión En un mundo de caos Siendo un testigo del Evangelio De un Cristo que prometió regresar Y que va a regresar Pero que no sabemos cuándo va a regresar exactamente Hoy es el aniversario Del día en que se incendió Roma La ciudad de Roma El 18 de julio del año 64 después de Cristo Hubo un fuego en Roma Nerón era el emperador romano Alguien que estaba loco, paranoico Alguien que, que era narcisista y violento Mató a su mamá o, la, o consiguió a alguien que la matara Y mató a su esposa cuando estaba embarazada y algunos piensan que fue él el que incitó el incendio en Roma para su propio beneficio. No sabemos si fue él o no, pero lo que sí sabemos es que utilizó el evento para avanzar su agenda política, en primer lugar, y en segundo lugar, que culpó a los cristianos del incendio y los persiguió. El fuego cundió por toda la ciudad rápidamente. Y estuvo encendido por más de tres días Tres de los catorce distritos de Roma Fueron destruidos completamente Siete fueron afectados parcialmente Y hubo unos pocos que no fueron tocados por el incendio Un distrito más allá del río Donde estaba posiblemente la casa de Priscila y Aquila Y se reunían ahí los creyentes en Cristo No fue afectado Nerón entonces aprovecha esa realidad para echarle la culpa a los cristianos Y manda a arrestar a todo creyente en Cristo A todo seguidor de Jesús de Nazaret Y los divide en dos A un grupo lo manda al Circus Maximus Con pieles de animales salpicadas de sangre Y los avienta en la arena donde hay perros Hambrientos para el entretenimiento de la multitud Y pueden imaginarse lo que sucedió Y la otra mitad los, los llena de una solvencia flamable Los cuelga de árboles Se sube en su carroza con una antorcha Y donde va pasando por ellos los va encendiendo cuando menos por un momento Nerón logra deshacerse de la iglesia en Roma imagínense ustedes la agonía el sufrimiento de aquellos que habían decidido seguir a Cristo y no a César y el miedo y la ansiedad que hubo en las ciudades cercanas donde había iglesias cuando empezaron a escuchar lo que les había pasado a sus hermanos y hermanas en Cristo. No solamente haciendo luto por ellos, sino pensando cuando Nerón se va a aparecer aquí en nuestra ciudad para hacer lo mismo. El año 64 después de Cristo fue un año terrible para la iglesia en Roma. El año siguiente Marcaría la memoria de los creyentes en otra ciudad importante En Jerusalén Ustedes saben que en el año 70 después de Cristo Los romanos entraron en Jerusalén Y destruyeron la ciudad, destruyeron el templo Pero cinco años antes, en el año 65 Los judíos ya sentían la presión, ya sentían la tensión Sabían que la guerra era inminente Y muchos de ellos decidieron huir y hubo un éxodo en masa de judíos y judíos cristianos que salieron de Jerusalén en el año 65 después de Cristo Con Roma incendiada en el 64 y los cristianos ejecutados Con Jerusalén en el año 65 con el éxodo de los judíos cristianos Tenemos la cortina de contexto para la carta que Pablo escribe a Tito esa es la época, ese es el momento en el cual él escribe Los judíos cristianos vienen a las iglesias gentiles a través del imperio romano Hay enseñanzas falsas y hay una persecución que se acerca Y Pablo le dice a Tito, Tito necesitas actuar prontamente con urgencia Hay que prepararnos para lo que está por delante No hay tiempo que perder si hay algo que nosotros hemos aprendido, espero, en este año que ha pasado y Con todo lo que ha sucedido, no se los necesito contar Es que el único constante es el cambio Que, que no podemos estar seguros de, de, de nada fuera de Dios y su palabra Que aquellas cosas que nosotros tomamos por hecho que aquellas cosas que tomamos por desapercibido No nos han sido aseguradas Que vivimos en un mundo quebrantado Que la vida es frágil Que hay mucha incertidumbre Que lo que pasa en Haití Lo que pasa en Cuba Lo que pasa en el sur de África Lo que pasa en Washington DC Lo que pasa en Los Ángeles Lo que pasa en otras partes de este país Y de este mundo no lo podemos comprender, y debe causar en nosotros, como creyentes, una urgencia: una, una atención enfocada, un sentido de preparación intensiva para lo que viene, que, que nos forjemos que nos que nos pongamos la armadura del Señor para estar listos. En segundo lugar, el objetivo provee claridad El domingo pasado Después de estar en un tiempo eh, Familiar en la iglesia Y de comer juntos eh, Nos dirigimos a ver El partido de la Eurocopa Inglaterra e Italia Y no les digo a quién le, a quién le iba Nada más les digo que mi apellido Guarneri Es todo Así que eh, eh, estamos viendo un juego intensivo En los primeros dos minutos Anota Inglaterra el gol y, y, y hay intensidad en el juego Y están jugando con todo lo que tienen Se ven las energías, se ven los penalties, Se caen y, 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 y se hacen payasos Que les pegaron de más Y, y ahí está el, el referí sacando tarjeta amarilla Y tarjeta amarilla Y el juego se vuelve intensivo en, la segunda, en el segundo tiempo Finalmente Italia anota Y, y viene a ser uno a uno El, el marcador y, 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 y se llega al final del partido Y siguen empatados Y siguen jugando Y siguen empatados Y le estén dando con todo lo que tienen Hasta 100 minutos de partido Y finalmente se decide Que lo que hay que hacer Es hacer penaltis y le van a dar cinco penaltis a Inglaterra, cinco penaltis a, a Italia, se van a alternar. Cada quien va a ir a, metiendo los goles que pueda y el que gane con los goles gana la Copa Europa, la Eurocopa. Y están ahí unos comiéndose las uñas y, y viendo con intensidad el primer penalty. Y, y lo que yo pienso es, qué interesante, después de 100 minutos o más de darse todo lo que tienen, el juego se va a determinar por algo muy básico, por el que dispara y el que protege la portería. Así de básico. Ahí se acabaron las tarjetas amarillas, se acabaron los dramas y que me caí, que corrí, que me tropezaron. Es el que dispara y el que cubre la portería. Lo más básico. Y eso es lo que sucede aquí, yo creo, en la carta... Que Pablo le escribe a Tito Es una atención a lo más esencial A lo más básico A lo más fundamental Pablo aquí en esta salutación que da Que acabamos de leer Se presenta a sí mismo Como el esclavo de Dios Y el apóstol de Jesucristo Había aquellos que habían uh, desafiado La autoridad de Pablo Quién eres tú Y con qué autoridad enseñas ¿Y, y vas y das instrucciones Y estaban empezando a cuestionar El evangelio que Pablo predicaba Y por eso Pablo les dice aquí Miren Yo no, yo no metí aplicación Para este trabajo A mí el Señor me encontró Me llamó Y me envió Y soy su esclavo Y soy su apóstol Enviado por Jesucristo ¿Por qué? ¿Por qué escogió Dios a Pablo? ¿Para qué fin? Dice la Biblia Aquí en el versículo 1 Para proclamar fe A los que Dios ha elegido Y para enseñarles a conocer la verdad Que les muestra Cómo vivir una vida dedicada a Dios En, en la... En la misma introducción donde Pablo va empezando su carta Todavía no entra en el contenido Todavía no llega a la carne Todavía está en la ensalada O en el guacamole En, el, en la botanita Todavía no entra al plato principal Él ya está diciendo Miren, aquí está lo más básico Es importante que regresemos a lo fundamental A lo esencial El objetivo mío la razón por la cual Dios me ha llamado y me ha enviado es para traer a la fe a aquellos que Dios ha elegido y ayudarles a crecer en esa fe. Eso es lo esencial, eso es lo básico. Esos, esos son los goles que importan. Traer a las personas a los pies de Cristo y ayudarles a conocerlo mejor. Pablo tenía un sentido claro de su objetivo. Sabía por qué fue llamado y por qué fue enviado Y que el evangelio que él predicaba Produciría fe en la vida de aquellos que Dios había elegido Y hay tres dimensiones de esta fe Es una fe, pero tres dimensiones Es la fe de aquellos que, que vienen a ser parte del pueblo de Dios La fe que, que los integra a la familia de Dios Esos son los elegidos es la fe que es el conocimiento de la verdad en segundo lugar y es la fe de una vida dedicada a Dios, como dice la versión que hemos leído. Esas tres dimensiones yo las puedo expresar como conexión, contenido y carácter. Conexión porque la fe del Evangelio es una fe que nos conecta con Cristo. Es una fe que nos lleva a una relación. Es más que un credo Es más que una religión Es más que una denominación Es más que una iglesia La fe del Evangelio es una fe que nos lleva a conocer a Dios personalmente Y a pertenecer al pueblo de Dios A los elegidos Conexión En segundo lugar, contenido Dice Pablo, para conocer la verdad la fe es una experiencia personal Si tú no has tenido una experiencia personal con Cristo Si no has sido transformado interiormente Por el Espíritu Santo Entonces realmente no eres un cristiano El cristiano verdadero, el cristiano bíblico El cristiano neotestamentario Es el que ha nacido de nuevo Porque ha creído en Cristo Y Cristo lo ha transformado Pero la fe salvífica es más que una experiencia. La fe salvífica tiene un contenido, se llama la verdad. Cristo es el camino y la verdad y la vida. Y la verdad hay que conocerla, por eso dice Pablo, para que conozcan la verdad. Tiene un contenido. Pablo sentía la urgencia de que las personas vinieran a Cristo porque en el mundo en el que vivía había mucha muerte, había mucha persecución y el peligro es que la gente se muriera sin Cristo, sigue siendo el peligro de hoy había urgencia, porque si la gente no venía a creer en Cristo se iban a ir a una eternidad sin Cristo pero Pablo también siente la urgencia de que esos que vienen a ser creyentes de que esos que vienen a ser parte del pueblo elegido de Dios Fueran enseñados en la doctrina sana la, El peligro de ello Es que si no son enseñados Si no son discipulados En la verdad Pueden ser engañados por doctrinas falsas Cuando nosotros hablamos De hacer discípulos Y de hacer discipuladores aquí en Calvary hay personas que dicen, pastor, ¿en qué nos debemos enfocar al hacer discípulos? ¿En el evangelismo? ¿Debemos enfocarnos en traer las almas al Señor porque es lo más importante? ¿O debemos enfocarnos en enseñar a los que ya son creyentes para que estén fortalecidos, para que sepan la doctrina antes de enviarlos a evangelizar? Y, y mi esposa y yo en las últimas dos semanas... Nos subimos en varios vuelos de aquí a Seattle y de Seattle a Lubbock y de Lubbock acá no sé en cuántos... Cuando uno vuela en Southwest, ese es avión mochilero. Nos paramos hasta en pueblos que no conocía. Ya nomás faltaba que alguien se subiera con gallinas. ¿no? Pero en ningún momento se nos ocurrió decirle al piloto, hoy piloto, ¿con cuál ala vamos a volar? ¿Con la izquierda o con la derecha? ¿Cuál es primero? Pues el piloto diría, no, pues necesitamos las dos alas. No se puede volar sin las dos alas. Y Pablo lo que nos dice aquí es, el evangelio no es nada más evangelizar, es también enseñar. No es nada más enseñar, es evangelizar. No es primero uno y después el otro, son los dos al mismo tiempo. Si vamos a levantar vuelo como iglesia, necesitamos hacer discípulos. Traer a las personas al conocimiento de Cristo Enseñarles que ellos traigan a otros Al conocimiento de Cristo Y seguir enseñándoles Y en tercer lugar Esta fe del Evangelio Produce carácter Carácter piadoso Dice Pablo aquí Una vida dedicada a Dios La evidencia de la verdadera fe Es un carácter piadoso una vida transformada Lo que tú verdaderamente crees No se demuestra por lo que dices Sino por lo que haces El verdadero fruto de la fe el, O el fruto de la verdadera fe Es una vida piadosa Una vida santa Una vida transformada Eso es lo básico Eso es lo esencial, lo fundamental la fe salvadora consiste de una conexión De un contenido y de un carácter transformado Pablo entendía su objetivo Y le proveía a él y a Tito Enfoque, enfoque en la tarea Nosotros al movernos hacia el futuro En tiempos de incertidumbre En tiempos de confusión Necesitamos tener claridad del Evangelio Una de las tácticas del enemigo es distraernos A veces nos divide Pero a veces nos distrae Y a veces nos distrae con cosas buenas Hay muchos creyentes que están haciendo cosas buenas Pero están distraídos de lo principal De lo esencial Que es traer a otros a la fe en Cristo Y enseñarles a crecer en esa fe A ser discípulos y discipuladores Y el enemigo nos quiere distraer y hay afuera información de más Información a veces vestida de religión Vestida de evangelio que no es evangelio Hay evangelio de prosperidad Hay evangelio del socialismo Hay evangelio de la inmoralidad Hay el evangelio del nacionalismo Y un montón de otras mentiras Y la iglesia necesita tener claridad ¿Qué es el evangelio? ¿Cuál es el evangelio que Pablo proclamó? Porque ese es el Evangelio que es la verdad Y necesitamos conocerlo y proclamarlo Es tiempo de una preparación intensiva para la iglesia En tercer y último lugar El Salvador forja nuestra identidad Hablamos de este joven al principio del mensaje Que en sus logros recordó sus raíces De los equipos deportivos que al salir a la cancha saben quiénes son y para quién juegan. De aquellos soldados que van al entrenamiento intensivo y reciben un sentido de identidad clara. Aquellos que van a lograr misiones difíciles no solamente necesitan saber cuál es su misión, sino necesitan tener confianza en su identidad. Cuando enfrentas tiempos de incertidumbre, cuando enfrentas oposición, necesitas saber de dónde viniste, quién te salvó, quién eres, a quién le perteneces, para saber a dónde vas. Pablo sabía quién era y Pablo sabía de quién era, a quién le pertenecía. Y al escribirle a Tito, le dice, mi, verdad, mi, mi verdadero hijo en la fe común, en otras palabras, compartimos una identidad Estamos en el mismo equipo Y fíjense ¿Cuál es el origen De esa identidad? Dice Es por mandato de Dios nuestro Salvador Es por mandato De Dios nuestro Salvador Pablo le dice a Tito Y a cualquier otra persona que lea la carta Dice, tengo un Salvador Me amó me encontró, me salvó, me levantó, me redimió, me llamó y me envió Ese es quien yo soy y a él le pertenezco Esa es mi identidad, que Dios es mi salvador Y esa es nuestra identidad somos amados por el Señor. Mandó a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Y hemos sido perdonados, hemos sido redimidos, hemos sido transformados, hemos sido llenos del Espíritu Santo y hemos sido llamados para unirnos a Dios en su misión. Esa es nuestra identidad. Hijos de Dios en misión con Dios. Todo lo demás es transitorio. Tu edad, tu profesión, tu educación, tus hobbies, tu origen nacional son parte de quien eres, cierto, es parte de quién eres. Pero la identidad más permanente que tú tienes es ser hijo de Dios. Porque esa identidad te va a durar toda la eternidad. Esa identidad determina lo que... Debes de hacer en cada etapa de tu vida Como joven, como adulto, como anciano Cambias las temporadas Cambian los roles Cambian las funciones Pero la identidad en Cristo no cambia Y Pablo lo afirma Cuando le dice a Tito Que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Salvador Te den gracia y paz Pablo y Tito podían estar confiados de que serían recipientes de la gracia y la paz Sin importar las circunstancias Sin importar lo que Nerón estuviese haciendo en Roma Sin importar lo que estuviese sucediendo en Jerusalén Sin importar los, los falsos maestros que estaban viajando por el, por el mundo conocido Pablo le dice a Tito gracia y paz Porque Dios es nuestro padre y Cristo es nuestro salvador Podemos tener la confianza El domingo pasado mi esposa y yo tuvimos el privilegio de estar en la ciudad de Lubbock, Texas, donde vive mi hija y mi yerno y mi nieto. ¿Sí les dije que soy abuelo? Mi nieto de un año cumplió un año. La semana pasada celebramos su cumpleaños y el domingo tuvimos la dedicación en la iglesia donde ellos asisten y fue un momento muy especial la dedicación de Daniel al Señor y en ese momento cuando vemos la vida de un niño tan tierna podemos pensar ¿Qué tendrá su futuro? ¿De qué consistirá su futuro? Yo no lo sé Daniel tampoco, tampoco lo sabe ni creo que le importa pero al dedicarlo, lo estamos dedicando porque sabemos que el futuro de él está en las manos del Señor. Y que ahí habrá bendición y que habrá un propósito. Y que habrá cosas buenas en su vida. Pero también reconocemos que habrá dificultades, que la vida no es fácil. Reconocemos que Daniel va a crecer en un mundo de cambios, un mundo trastornado donde a la verdad se le dice mentira y a la mentira se le dice verdad un mundo más trastornado del cual yo vivo ese va a ser el contexto de mi nieto si Cristo no viene antes y es por eso que en la dedicación de este niño a su temprana edad estamos declarando que este niño no va a crecer solo Que tiene padres que lo aman Y que aman a Cristo Que tiene abuelos Que lo aman Y que aman a Cristo Y que tiene una iglesia Que lo ama Y que aman a Cristo Y que cuando Danielito vaya creciendo Y cumpla dos, tres, cuatro, cinco años Él vaya forja, forjando Su identidad como parte De la familia de Dios Y un día llegue a conocer a Cristo como su Señor y Salvador personal. Y ahí selle su identidad eterna, como Hijo de Dios. Ese es el propósito de la dedicación. Es el propósito de recordar de dónde venimos. Iglesia Calvary, el día de hoy, recordemos de dónde venimos. Recordemos quién nos salvó. Recordemos quiénes somos, independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor. Nuestra identidad no depende de la economía, no depende del gobierno, no depende de pandemias, no depende del caos. Nuestra identidad depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos para rescatarnos y darnos vida para siempre. Y si Él puede salvar en el pasado, Él va a salvar en el presente y en el futuro. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestra ayuda asegura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan al fondo del mar. Aunque rujan y se encrespen sus aguas Y ante su furia retiemblen los montes El Señor Todopoderoso está con nosotros Nuestro refugio es el Dios de Jacob ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida Ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente Ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo Ni cosa alguna en toda la creación Podrá apartarnos del amor de Dios Que nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor En el año 65 después de Cristo la isla de Creta enfrentó incertidumbre y adversidad Y Pablo le escribe a Tito, con urgencia Arraigate bien en Cristo y prepárate para el trabajo del Evangelio En el año 2021, Calvary, tenemos oportunidades increíbles delante de nosotros Hemos pasado un montón de cosas la pandemia fue solamente una de muchas Y lo que sigue por delante Yo creo que Dios está haciendo algo Yo creo que Dios está preparando corazones Yo creo que los campos están blancos para la siega Y que nos toca no solamente orar para que Dios envíe obreros Sino nos toca prepararnos para ser obreros Y hoy el llamado a cada uno de nosotros Es que con urgencia nos arraiguemos bien en Cristo y nos preparemos para la obra del Evangelio. Si no hoy, entonces cuándo? Y si no tú, entonces quién? Pongámonos de pie. Te quiero invitar a los siguientes momentos a responder a la palabra de Dios. Quizás... La forma más esencial en la cual tú necesitas responder el día de hoy Es confiar en Cristo como tu Señor y Salvador personal Quizás te das cuenta en este momento Que nunca has tenido esa experiencia Has venido a la iglesia Crees que hay un Dios Crees que Cristo es su Hijo Pero nunca has entregado tu vida a Cristo Para experimentar la salvación y hoy puede ser el día de salvación en tu vida ya sea que estés presente o que estés en línea puedes orar en este momento y decir Señor yo quiero que tú seas mi Salvador y mi Señor perdona mis pecados libérame perdóname transfórmame. quiero ser parte de tu pueblo de tu familia empezando hoy Díselo al Señor Ahí donde estás En este momento Si tú ya eres creyente Quizás la pregunta para ti es ¿Cuál es el siguiente paso Que Dios te está llamando a tomar? ¿Cómo le necesitas obedecer hoy? ¿En qué forma necesitas Estar bien arraigado en Cristo Tu Salvador? ¿Y cómo puedes prepararte Para lo que sigue? ¿Estás listo para una preparación intensiva? ¿Estás listo para lo que el Señor tiene para nosotros este próximo año? Entrégale todo al Señor Acabamos de cantar, te daré lo mejor de mi vida ¿Realmente le estás dando lo mejor al Señor? Si no, ponlo en el altar hoy Mientras cantamos Puedes orar en tu lugar, puedes orar aquí enfrente, puedes pasar y Estás de rodillas y decirle Señor aquí estoy Listo Para mi preparación intensiva Cantemos